0: 大家好，我是联合早报言论组主,主任叶彭飞
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新慧。
0: 妇女行动及研究协会的调查显示，三分之二受访女看护者因为得照顾家人的放弃工作。这些因为看护需要而离职或改变工作时间的女看护者，收入平均减少约六十三八仙。除了收入减少，他们也得承担护理的开销，这都影响了他们日后的退休生活。虽然调查只访问了二十二个人，但是相信这有一定的代表性，反映了当前的女性，特别是单身女性，为了照顾年迈体弱的父母所面对的问题。其实无论是男性还是女性，只要是孝顺父母的儿女，都会面对类似的问题。只是在统计学上，女性比男性更具有同情心，也更愿意为家人牺牲付出，所以他们的问题会比较相对让人关注
1: 。看护者的心理和经济需要，在我们的老龄社会里是越来越重要的。妇女行动暨研究协会，也就是额外的调查，很具体反映了老人看护者所面对的情况。虽然接受调查的都是单身女儿作为看护者，那些有家庭，特别是孝有未成年儿女、尚有年长行动不便或失智父母的看护者，同样是面对很大的压力，精神和体力都耗尽，父母和自己的生活素质都受影响。更糟糕的情况是失智和有慢。慢性病的年长父母已经需要一笔医药费，那么看护者为了照顾不能自理的父母，放弃工作或转做兼职工作，他们的收入大受影响，就会进一步加重他们本身和家庭的经济负担。再加上这些看护者每天的生活基本上是环绕着需要看顾的父母，或者是同时还要照顾孩子，造成看护者不单是收入减了，生活圈子又小了。那么这些看护者的困。就会从经济延伸到精神和心理，长期累月下来呢，是很不健康的。这些看护者将来可能同样掉入经济不能独立、生活上不能自理的困境。我们应该设法减低这样的恶性循环。
0: 对于年轻人来说，他们必须重视这个教训，不要为了过度重视个人自由，无论是追求职业或者是个人的理想，而推迟或放弃结婚，或者结婚了不生育或少生育。因为人真的是群居的动物，无论是为了老来有家庭的温暖这种实际的考虑，或者是有完美的人伦关系，上有父母，下有孩子，能够从这些人伦关系获得精神和情绪上的富足。传统的智慧都证明，所谓的个人自由，如果老来变成孤家寡人，代价是非常。惨重的。女性看护者的这个问题也凸显了过度强调女性独立的毛病。传统家庭结构被批评为剥削女性，特别是男主外女主内的角色分工安排。可是经济学理论已经证明了分工才是最有效率的。双薪家庭好像能够提高总收入，可是却没有仔细计算隐藏的成本，比如养育孩子的责任要外包给外籍女佣，母亲无法全心照顾孩子、培养感情而产生愧疚感，母子关系也因此没有上一代那么亲密等等。从个人主义的角度看，单身女性看护者所面对的问题是非常不公平的。虽然我相信，单身男性如果需要照顾父母，也会面对类似的问题。所以问题的关键是，单身的代价实在是太大了。除非人们要抛弃身为儿女的责任，把照顾父母的义务推给社会和国家
1: 。现在一些医院。或者志愿组织已经有设立看护者的这个资源小组，通过这些小组做一些定期或不定期的活动，来让看护者可以分享心得、困难以及得到必要的帮助。在我们的新加坡的建立智慧国蓝图里，应该也可以为看护者的需要提供一些设计和帮助，例如通过一些科技或者跟看护有关的应用，也就是 apps， 来减缓或减轻一些比较。繁琐的看护工作。由我国科技局研发的人生旅程助手应用，已经从九月起扩大服务范围，让年长者可以通过这个 app 来查询消费税补助券和社保援助等等计划下的优惠和津贴。有关当局也可以再扩大这个 app 的用途，让老人的看护者也能够受惠，例如求助电话、查找照顾老人或慢性病患者的一站式服务中心和有关的信息，以及看护者能够充。时自己的一些网站消息和知识小品等等。另外呢，也可以探讨如何帮助减轻看护者的经济压力。如果他们只能够兼职工作，或者呢是完全不能工作，有没有一些工作是可以让他们在家里利用一些空档来赚取外快的？妇女行动及研究协会提出的一些建议，例如让上班族能够更灵活安排工作，方便照顾家里的失智或慢性病父母，以及放宽终身保护 cashew life 的使用条件，让无法自自理一项或两项日常活动的受保人也能够每月获得一笔现金的补助，这些都是很实际也很值得探讨的措施。当然，扩大我们的社区资源，提供更多相关信息和帮助，也是我们的社会可以为看护者做的。
0: 如今能做的是，对已经面对问题的单身家庭看护者，社会应该考虑对他们有更多的帮助；政府也应该在政策上设计更多的办法来减轻他们的负担。但更重要的是，年轻的一代必须吸取教训，明白建立人伦关系的重要性。这跟准备退休生活的投资是一样的，必须很早就开始，错过了时机就很难再有第二次机会了。